0: Bonjour, ici Bruno Goulielminetti heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 6 septembre 2019. C'est presque une édition de la rentrée, hein, parce que tout le monde est présent cette semaine. Alors, au sommaire de l'émission cette semaine, d'abord, je vous amène dans la Silicon Valley en Californie. C'est là qu'on va parler à Luc Julia, C'est l'auteur d'un livre intitulé « L'intelligence artificielle n'existe pas ». C'est publié aux éditions First. Et si je m'intéresse à lui et son livre, c'est que Luc Julia est aussi aujourd'hui le vice-président innovation chez Samsung et accessoirement le co-créateur de ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Siri. Un monsieur fort intéressant qui a beaucoup à dire. De son côté, Jean-François Poulin nous amène à Québec pour découvrir une entreprise qui veut carrément révolutionner le monde de l'hôtellerie et ça va passer selon eux par une petite boîte intelligente qu'ils vont installer dans les chambres d'hôtels. D'ailleurs, il commence déjà à y avoir des chambres d'hôtel qui utilisent cette technologie. On reviendra à Montréal ensuite pour poursuivre notre série sur la Numérique et cette fois, c'est Luc Sirois qui nous amène visiter le Lighthouse Lab dans le Mylands en compagnie de Cathy Reaume. Petit saut en Suisse pour entendre le billet de Thierry Weber qui, cette semaine, s'intéresse aux futures annonces d'Apple. Patrick White nous parle de l'impact de l'intelligence artificielle sur les médias. Et Stéphane Rico, lui, termine une trilogie, une réflexion sur la bipolarité de l'économie numérique. Alors voilà pour le menu de cette semaine, une édition présentée pour une cinquième semaine consécutive par le CFRIO. D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus sur l'organisme ou consulter leur enquête ou publication en ligne, c'est simple, vous allez sur leur site cefrio.qc.ca et je les remercie encore cette semaine d'encourager la production de mon carnet. Comme à l'habitude, je prends un instant pour saluer particulièrement des auditeurs de mon carnet qui ont laissé ici et là des traces. Une salutation particulière cette semaine à Denis Bradette, Annick Tardif, Michel Mongrain, Frédéric Hébert et Julien Chapdelaine. À vous cinq Merci pour votre écoute et puis évidemment, ben merci à vous, oui, vous qui m'écoutez présentement. Je vous remercie de m'accueillir cette semaine entre vos deux oreilles et je vous souhaite une très bonne écoute. Mmh. On commence ce retour sur l'actualité de la semaine numérique avec cette nouvelle tuile sur la tête de Facebook. Cette semaine, on apprenait que les numéros de téléphone de plus de 400 millions de comptes Facebook, pour être plus précis, on parle de 419 millions de comptes, se sont trouvés sur un serveur non protégé, relié à Internet et à l'air libre, puisqu'ils étaient disponibles d'accès sans aucun mot de passe. C'est le site TechCrunch qui a trouvé cette histoire qui touche presque 20% des utilisateurs de Facebook dans le monde. En comparaison, pour vous donner une idée de l'ampleur du problème, le vol des données dans l'histoire de Cambridge Analytica avait touché seulement en guillemets 80 millions de personnes. Là, on parle de 419 millions de personnes. Après avoir reçu une amende quand même importante de 5 milliards de dollars par la FTC américaine pour non-respect de la vie privée dans l'affaire Cambridge Analytica, ben j'ai bien hâte de voir ce que la FTC va dire à Facebook avec cette histoire-là. Concrètement, on a retrouvé sur ces bases de données le Facebook ID des utilisateurs, en plus de leur numéro de téléphone associé au compte. Dans certains cas, le sexe de l'utilisateur et sa localisation géographique étaient également inscrite dans le registre. De quoi nourrir pour un moment les activités de gens mal intentionnés. De son côté, Facebook dit ne pas avoir d'éléments qui démontrent un piratage des données et toujours selon Facebook, le nombre de comptes concernés serait la moitié des 419 millions annoncés parce qu'une large portion de la base de données contiendrait des informations dupliquées ou datées. La bonne nouvelle, c'est que depuis l'annonce de l'existence de cette base de données, ben celle-ci heureusement est disparue des serveurs, mais on ne sait quand même pas depuis quand ces données étaient exposées sans protection. Selon certains observateurs avisés du monde de la sécurité, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les temps changent, il serait aujourd'hui plus compliqué de pirater un téléphone intelligent qui fonctionne avec le système d'exploitation Android qu'un appareil iPhone. Et on arrive à cette conclusion également en regardant les prix de l'entreprise Zerodium, une firme qui est spécialisée dans la vente d'attaques informatiques. Zerodium vient de mettre à jour ses primes de piratage. Alors désormais, la firme offre jusqu'à 2,5 millions de dollars à un hacker qui serait capable de trouver une méthode de piratage sur Android sans aucune interaction avec l'utilisateur. De son côté, si un hacker arrivait à faire la même chose mais dans l'environnement iOS, alors celui-ci devrait se contenter d'une prime qui pourrait aller jusqu'à seulement entre guillemets. 2 millions de dollars. Comment expliquer ce retournement au niveau de la sécurité? Ben, selon Zerodium, le marché déborde actuellement de méthodes de piratage pour le système iOS, notamment en passant par les failles de Safari et de iMessage. Et de l'autre côté, ben, la sécurité entourant le système d'exploitation Android s'améliore à chaque nouvelle version du système grâce aux équipes de sécurité de Google et de Samsung. Depuis quelques mois, je vous parle de ces flottes de satellites que des groupes privés envoient en orbite autour de la planète pour créer des grands réseaux d'accès à Internet. Et eh bien, cette semaine, on a eu droit à un premier risque de collision entre deux satellites. L'un d'eux appartenait à l'entreprise SpaceX de Elon Musk et l'autre à l'Agence spatiale européenne. Le plus troublant dans cette histoire, c'est que lorsque les gens de l'Agence européenne chargés de surveiller les satellites européens ont réalisé qu'un satellite de la flotte Starlink de SpaceX était sur la trajectoire de l'un de leurs satellites, ben ils ont immédiatement communiqué l'information à SpaceX mais SpaceX, de son côté, n'a jamais répondu. Donc, en l'absence de réponse de la part des gens de SpaceX, ben l'agence européenne a été contrainte d'activer une procédure d'évitement pour éviter une possible collision entre les deux satellites en réactivant les propulseurs du satellite pour la faire dévier de sa trajectoire. C'est une première pour l'agence spatiale européenne. De son côté, par voie de communiqué SpaceX explique avoir reçu le message des Européens, mais qu'un problème du système de messagerie de l'entreprise les a de répondre. Comme quoi, avant de finaliser l'envoi de leurs 12 000 satellites dans le ciel, ben peut-être que les équipes du projet Starlink devraient peut-être penser à améliorer leur système de communication sur Terre d'abord, avant d'accroître leur réseau d'accès spatial à Internet. Présentement, la filiale de Mosque compte déjà 2 000 satellites actifs en orbite. Et je termine sur le sujet en disant qu'après l'incident, l'Agence spatiale européenne a émis un communiqué dans lequel elle dit s'inquiéter de la croissance des flottes de satellites envoyés dans l'espace par des groupes privés comme SpaceX. Selon elle, le système existant aujourd'hui pour éviter les collisions de satellites n'est pas adapté pour gérer un si grand nombre de satellites en orbite et puis il doit être revu. D'ailleurs, l'agence souhaite la mise en place d'un système automatisé qui serait capable de prédire et de corriger les trajectoires des appareils sans nécessiter une intervention humaine. Je parle rarement des brevets déposés parce qu'il y en a des milliers, sinon des centaines de milliers euh, qui ne verront jamais le jour. Mais cette fois-ci, il y a un brevet d'Apple qui m'interpelle un peu. L'entreprise de Copertino a déposé un brevet de montre qui identifierait l'usager par la peau de son poignet. On est euh, toujours à la recherche de moyens de s'identifier. Eh bien, En voilà un nouveau. Après l'empreinte digitale, les risques de l'œil, la voix, maintenant la peau. Imaginez si Apple dote ses montres déjà omniprésente dans le marché des montres intelligentes de cette technologie. Sa montre pourrait servir facilement de double sécurité à l'utilisateur d'une montre Apple Watch pour s'identifier partout, parce qu'elle serait capable d'enregistrer les mesures de la peau de l'utilisateur et de l'authentifier par sa montre connectée sans lui demander de code ou de mot de passe. Cette semaine, Interac publiait les résultats d'une enquête et on apprenait que deux Canadiens sur trois sont favorables à l'utilisation d'une pièce d'identité numérique si elle peut leur permettre de mieux contrôler l'utilisation de leurs données personnelles. Toujours selon cette enquête commandée par Interac, 86 des 1500 répondants disaient vouloir une version numérique d'au moins un de leurs documents officiels. Pensez ici au permis de conduire ou à la carte d'assurance maladie, parce que ça serait plus pratique pour transporter et pour utiliser. Mais euh, quand même, hein, malgré cet engouement devant le format numérique, les Canadiens questionnés demeurent quand même méfiants. Près des deux tiers estiment qu'une pièce d'identité numérique est plus susceptible d'être voilée qu'un document physique. Alors commençons avec notre premier invité de la semaine qu'on va rejoindre en Californie, Luc Julia, dans le passé récent donné vie avec un de ses collègues à l'assistant vocal Siri et depuis il a quitté Apple et aujourd'hui il est vice-président innovation chez Samsung. Il a un parcours très impressionnant et si je lui parle cette semaine, c'est qu'il a publié cette année aux éditions First le livre intitulé « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Je n'en dis pas plus, on passe à l'entretien. Luc Julia, au début de l'année, vous avez lancé un livre chez Édition First qui avait tout pour attirer l'attention des gens qui s'intéressent aux buzzwords des technologies, qui s'intitule « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Avec un titre comme ça, on peut se poser la question, est-ce que vraiment, selon vous, l'intelligence artificielle n'existe pas
1: ben, c'est une bonne question, en fait. Euh, je pense que celle qui n'existe pas, c'est celle dont on nous rebat les oreilles euh, dans les médias et euh, dans, euh, dans les conférences et tout ça depuis, euh, je vais dire, une petite dizaine d'années. Euh, donc celle-là, effectivement, elle n'existe pas. C'est celle qui est... Euh, L'intelligence la, la, artificielle qu'on montre à Hollywood, c'est celle qui fait peur aux gens, euh, c'est celle qui justement est un buzz et qui n'est pas la vraie intelligence artificielle. L'intelligence artificielle sur laquelle moi je travaille depuis 30 ans euh, et c'est pour ça que j'ai sorti le livre. Je voulais expliquer qu'il y, y a ce qu'on dit être l'intelligence artificielle, donc euh, malheureusement ce n'est pas la bonne. Et il y a celle sur laquelle des scientifiques sérieux, je veux dire, travaillent et vont encore faire de grands, grands progrès. Euh, et et celle-là, elle existe, elle fait plein de choses, mais je préfère l'appeler autrement parce que l'intelligence artificielle, maintenant, le terme est tellement galvaudé que euh, j'ai plus tellement envie d'utiliser, je l'entends trop.
0: J'ai bien aimé votre hésitation et je me pose la question quand je vous entends répondre. Est-ce que vous avez l'impression que, dans le fond, c'est les gens du marketing qui ont euh, kidnappé
1: euh, ce terme-là d'intelligence artificielle pour en faire autre chose? Oui, je pense que votre analyse est tout à fait pertinente. C'est exactement ça. C'est le problème, c'est qu'ils ont kidnappé ça, ils ont fait du marketing avec, ils ont mis de, du sucre autour. Et ils ont, ils ont inventé un nouveau truc qui n'a rien à voir avec ce que c'était cette intelligence artificielle, ce que ça peut faire vraiment. Et donc, ils nous racontent à peu près n'importe quoi euh, pour faire du buzz, justement.
0: Il y a quand même, en 1956, une conférence où il y a un bonhomme qui est quand même assez sérieux dans le domaine, John McCartney, qui dit à ses collègues qui travaillent dans le domaine de, de la recherche informatique, ben, appelons ça de l'intelligence artificielle. Mm -hmm. Est-ce eux ils s'étaient trompés ou c'est que le terme a changé de définition au fil des années?
1: Je pense qu'à l'époque, ils étaient un peu trop excités, c'est-à-dire qu'ils se sont un peu trop <rire> excités sur le, sur le terme, justement, parce que qu'est-ce que c'était à l'époque, cette intelligence artificielle en 1956, quand McCarthy et ses, ses collègues ont, ont décidé d'appeler ça comme ça C'était juste une modélisation mathématique d'un neurone. Donc, ils ont modélisé ça, ils ont dit okay, on a un neurone modélisé mathématiquement, maintenant, ce neurone modélisé, on peut en faire un réseau de neurones. Si on a un réseau de neurones, bah c'est comme si on avait un cerveau. Bah si on a un cerveau, on a de l'intelligence. Donc, ça, c'était un tout petit peu poussé de bouchon quand même. Donc, c'était euh, un peu exagéré, je veux dire. Donc, dans, dans l'idée d'appeler cette, cette euh, euh, modélisation, en quelque sorte, du neurone potentiellement une intelligence artificielle, ce n'était pas une mauvaise idée, si vous voulez. Euh, et donc ça a fait démarrer officiellement la technique, mais si on regarde un peu avant, même et même beaucoup avant tous les robots, tous les trucs qui ont été créés bien avant ça. Euh, je pars, moi, en 1642 avec la Pascaline de Pascal, euh, qui est, la, qui est la, machine à, la première machine à calculer, le premier ordinateur, vraiment. Ben, en fait, on, on a fait ça depuis très très longtemps. Donc, avoir mis le terme intelligence artificielle, c'était un peu exagéré, mais ce n'était pas forcément une mauvaise idée. Mais c'était une mauvaise idée dans le sens où, ben, là déjà, ils ont promis des choses qu'ils n'ont pas pu délivrer. Parce que dès les années 60, c'est tombé en désuétude, et puis les gens se sont aperçus qu'on ne pouvait pas faire, Oui, ils se sont aperçus eux-mêmes qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient faire, parce qu'ils ils se sont attaqués euh, au langage naturel. Le langage naturel, c'est certainement le truc le plus compliqué de l'intelligence humaine, hein. c'est un mm -hmm. truc qu'on produit que personne d'autre, que les autres animaux ne font, font pas ça. Et donc, du coup, ils se sont attaqués à ça, et évidemment, ils ont échoué. Et donc, euh, comme ils ont échoué, ils avaient promis tous ces trucs, le financement s'est tari, et donc du coup, euh, ben, c'est tombé dans ce qu'ils appellent le premier hiver de l'IA. Des, des années 60. Il y a eu d'autres choses qui ont remplacé ça. Il y a eu des systèmes experts qui sont arrivés, et puis les deux réseaux de neurones sont redevenus à la mode plus tard, et là, ils pouvaient vraiment faire quelque chose. Donc, le fait de l'appeler intelligence artificielle, à ce moment-là, ce n'était pas forcément une mauvaise idée, encore une fois. Mais c'était quand même une grosse promesse euh, de choses qui sont arrivées que beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Et puis après, donc là, récemment, quand vraiment ça a commencé à faire des choses, d'autres gens, comme vous avez dit, les gens du marketing s'en sont emparés et ont, et ont vraiment raconté n'importe quoi. Je pense à une entrevue que j'ai eue avec Dominique Bolton
0: euh, qui me disait euh, mm -hmm. euh, il n'y a pas longtemps euh, qu'on annonçait l'intelligence artificielle au moins à, à trois reprises dans notre histoire récente. Mm -hmm. Selon vous, est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais qui n'est pas nécessairement le bon nom? Là? Ben,
1: alors ça dépend. Euh, si, on dit, euh, si on dit que c'est de l'intelligence artificielle générale, donc ce qu'ils ce qu appellent en anglais le, euh, AGI. Euh, là, c'est pas la bonne. Je peux vous le dire tout de suite. Donc, il euh, y, a, y, a, y en aura pas. On va pas avoir d'intelligence artificielle qui va être aussi bonne ou meilleure que nous, les humains, d'accord Avec les techniques actuelles, qui sont les techniques qui sont inspirées de ces années 50. Hein. Donc, euh, les techniques et même mathématiques et statistiques n'ont pas changé. Donc, ça, on n'arrivera pas avec ces techniques à cette intelligence artificielle générale qui, euh, qui nous battrait, en quelque sorte, d'accord Donc alors, je, je vais, Qui nous battrait en général, encore une fois, parce que oui, elle nous bat aux échecs, oui, elle nous bat au go, oui, elle nous bat à détecter des, 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 des chats dans les images euh, mieux que nous, d'accord Donc ça, c'est clair, mais ce n'est pas général, ce n'est pas notre intelligence à nous qui fait beaucoup plus de choses que juste jouer aux échecs, jouer au go, ou euh, détecter des, images dans, dans, des, des chats dans des images. Donc, la réponse à votre question, c'est non, mais par contre, est, on est dans une époque en ce moment, parce qu'on a des ordinateurs qui sont de plus en plus puissants, parce qu'on a beaucoup beaucoup de data grâce à Internet, le Big Data et tout ça, donc comme on a beaucoup beaucoup de données qui sont disponibles maintenant, ben, on est dans une période où on fait beaucoup euh, de progrès dans ces méthodes statistiques qui nous permettent de faire des choses extraordinaires. Et on en est là par contre qu'au On va arriver à faire des trucs de mieux en mieux et de plus en plus précis et qui sont des outils qui vont nous aider de plus en plus mais, encore une fois, ce ne sont que des outils, que des choses qui vont nous augmenter, nous, augmenter notre intelligence, nous aider, et ce n'est pas quelque chose qui va nous remplacer. À ma première question, vous disiez
0: l'intelligence artificielle, peut-être, mais ce n'est pas l'intelligence artificielle sur laquelle je travaille. Vous travaillez sur quel
1: type d'intelligence artificielle bah justement, celle qui est possible, donc celle qui est statistique et celle qui est euh, développée avec ces méthodes mathématiques et statistiques qu'on fait depuis une cinquantaine d'années, 60 ans maintenant. Euh, et donc, ça, c'est celle qui permet de, euh, de, de percevoir mieux les choses à travers des caméras, c'est celle qui permet de planifier mieux les choses, celle qui permet de, euh, de, de faire en sorte de détecter des, euh, des motifs dans, dans de l'ADN. Donc, ça, c'est l'intelligence artificielle qui est purement mathématique et statistique. Donc, encore une fois, c'est celle-là sur laquelle les scientifiques travaillent aujourd'hui et font des progrès magnifiques. Donc il ne faut surtout pas qu'il y ait un nouvel hiver juste parce qu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Donc il ne faut pas promettre la Lune, il faut se, se, se contenter de faire ce qu'on a et faisons ce qu'on a sur Terre. Et quand vous regardez des villes, comme ben je
0: dis des villes, quand vous regardez des pays comme le Canada, comme la France qui essaient de, de se tirer la couverture à savoir qui est le plus avancé au niveau de l'intelligence artificielle, comment vous voyez ça, vous qui êtes dans la Silicon Valley en Californie?
1: Mais ça, ça me fatigue un tout petit peu, parce qu'effectivement, bon, ce, 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 ce mot marketing, c'est euh, intelligence artificielle, et donc il y a un buzzword maintenant que tout le monde utilise, c'est justement pour tirer la couverture un peu à soi. Donc tout le monde dit, je suis le meilleur en intelligence artificielle, bla bla blablabla. Bon, Montréal est une bonne, un bon exemple pour ça, je ne dis pas qu'ils sont mauvais. <rire> je dis simplement qu'il faut arrêter d'appeler ça toujours intelligence artificielle, parce que ce n'est pas parce qu'on fait deux équations en mathématiques qu'on fait cette intelligence artificielle générale euh, que, euh, que, que c'est marketing nous essaye de nous vendre. Donc euh, en général, il y a des pôles technologiques qui sont très très forts et il se trouve que... Hein, en mathématiques, aussi bien Montréal que, euh, que, que la France sont pas trop mauvais, c'est des gens intelligents, c'est des gens qui font des, des bonnes maths, et donc comme euh, l'intelligence artificielle classique, je dirais celle dont je parle moi, c'est la vraie, donc je vais arrêter d'appeler intelligence artificielle, mais que je vais appeler IA, comme ça oui. au moins ça va <rire> différencier, donc cette IA, il eh ben, y a plein de trucs à faire, c'est des maths, donc les matheux, les gens qui sont forts en maths vont faire des trucs super avec, donc il y aura des pôles qui seront bien. Maintenant. Essayer de dire qu'on on fait une compétition avec la Silicon Valley ou pas la Silicon Valley, cest c'est ridicule. La Silicon Valley est propre, c'est quelque chose, c'est un endroit un peu spécial, c'est un aimant pour plein de gens qui viennent travailler sur des choses, c'est le, euh, le melting pot et euh, la ruée vers l'or, la Silicon Valley, c'est la même chose, d'accord Donc, euh, c'est une culture, c'est quelque chose de différent. On ne fera pas une Silicon Valley à Montréal, on ne fera pas une Silicon Valley à Paris, euh, c'est comme ça. Euh, mais il y a des gens forts dans, tout ces, dans toutes ces régions-là.
0: Parlons de votre IA, donc pour pas parler d'intelligence artificielle, comme ça on va comprendre de quoi on parle. Cette démarche que vous avez au niveau de, de la recherche, est-ce que ça fait partie de ce que vous avez utilisé quand euh, un jour vous avez réussi avec un collègue à créer euh, un assistant vocal qui aujourd'hui les gens connaissent sous le nom de Siri?
1: Ouais, exactement, bah, c'est de l'IA parce que c'est quelque chose, bah, on essaye de comprendre l'humain, donc euh, c'est des signaux compliqués, on essaye de comprendre ce qu'ils disent, après euh, on essaye de faire sens de ce qui est dit, donc c'est effectivement tout ça, ça s'appelle le langage naturel, ça s'appelle la reconnaissance de signal, donc tout ça c'est ce qu'on peut appeler de l'IA. D'accord euh, Nous, en fait, ce qu'on a fait à l'époque, parce que ça date de 1997, hein, quand mm -hmm. avec Adam Chayer, on a, on a créé la, les, les premiers prototypes de, de ce qu'on appelait « The Assistant à l'époque. Euh, donc, euh, en 1997, on s'était aperçu juste que c'était très, très, très très compliqué. Et nous, scientifiques, on, était, on a toujours été, je veux dire, honnêtes, dans le sens où on s'est dit euh, bah, « c'est compliqué, ça ne marche pas très bien » au lieu de faire croire comme plein de scientifiques, comme plein de gens ou comme des gens du marketing pourraient faire croire que ça marche et que c'est super et que ça, ça va marcher tout le temps, et ben nous, on dit que ça marche pas tout le temps. Et donc, comme ça marche pas tout le temps, on va inventer autre chose. Et donc, ce qu'on a inventé, c'est ce que j'appelle la stupidité artificielle euh, pour, pour imiter l'humain, en fait, parce que l'humain, contrairement à un robot, il se trompe. D'accord Et donc, ce qu'on a rajouté, on a rajouté cette petite stupidité artificielle où on a fait comprendre que Siri pouvait se tromper. Alors, on avait fait en, en, le premier Siri, en fait, cette The Assistant dont je parle. Mm -hmm. C'était un petit vieux, un petit magicien un peu vieux, donc on avait l'impression qu'il était un peu sourd, quand même. D'accord Donc, il était un <rire> peu fatigué, le gars. Et, et donc, c'était l'idée. L'idée, c'est de dire, regarde, il n'est pas très finot, il, il est un peu fou, sourd et fatigué, donc il ne va pas réussir à chaque fois. Donc, on a humanisé, en quelque sorte, cette intelligence artificielle, on lui a donné la stupidité artificielle, donc de l'humain parce que l'humain, lui, donc, encore une fois, se trompe. Et donc, en faisant ce petit changement-là, eh on a créé un truc que les gens ont bien aimé, parce qu'ils se sont identifiés à ce truc-là. Et c'est ça qui, 13 ans plus tard, est devenu un succès avec 300 millions d'utilisateurs chez Apple. Donc, donc, si vous voulez, c'est euh, exactement l'idée de dire, et, et c'est certainement notre faute aussi maintenant, d'avoir euh, humanisé un peu euh, Siri comme ça, euh, d'avoir fait croire aux gens que, potentiellement, euh, bah, ça peut être vraiment intelligent, avec l'intelligence humaine, cette fois-ci, comparée à l'intelligence humaine, et c'est pour ça qu'il y a eu des films comme Her, par exemple, qui sont sortis, qui, qui euh, bon, sont purement Hollywood, là, et purement une vue de l'esprit du robot omnipotent euh, qui peut faire tout et n'importe quoi. Alors ça, ça n'existera jamais, c'est ça, cette intelligence artificielle générale n'existera jamais, avec les techniques mathématiques et statistiques qu'on utilise aujourd'hui.
0: Mais si vous ne l'aviez pas humanisé au départ, à l'époque de The mmh. Assistant, jamais la population aurait, la population en général, je ne parle pas de, mmh. de spécialistes oui. dans leur bureau, la population n'aurait aurait pas adopté
1: Siri. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on voulait, c'est amener la technologie aux vrais gens. Même la technologie imparfaite, on voulait amener aux vrais gens. Et donc, pour l'amener aux vrais gens, on s'est dit, il faut l'humaniser. Et encore une fois, c'est peut-être une erreur qu'on a faite, parce que du coup, en l'humanisant, on a pu faire croire à des masses que euh, bah, la technologie faisait des trucs beaucoup mieux que ce qu'elle peut vraiment faire. Donc, euh, nous, on savait que si on faisait ça, c'est parce qu'on savait que ça marchait pas bien. Et donc, en fait, ça a fait croire aux gens que ça marchait mieux que ce que ça marchait en réalité. Euh, mais on n'a jamais essayé de mentir. Nous, on a, toujours, euh, on a toujours été très, très clair sur nos buts.
0: Avez-vous l'impression que vous avez été un peu les, les pédagogues, c'est vous qui vous êtes tapé euh, éducation euh, des gens par rapport à l'assistant vocal, parce que par la suite, bon, les Alexa, Google Home, mm -hmm. euh, Bixby mm -hmm. chez Samsung sont arrivés, euh, Cordana mm -hmm. chez Microsoft, mais, mais les premiers à travailler là-dessus, enfin, à, à quelque chose qui ressemblait à l'humain ou qui, qui pouvait parler à l'humain euh, dans oui. tous les sens du mot parler, c'est oui. quand même vous qui l'avez fait, là.
1: Tout à fait. Alors bon, il, faut, il faut donner rendre à César ce qui appartient à César. Hein. Une, la, la, la reconnaissance de la parole, c'est un truc qui existe depuis très, très, très longtemps. On essaye ça depuis très longtemps, hein. depuis aussi les années 50-60. Donc, Et de euh, comme ça, c'était nouveau. Exactement. Donc, nous, encore une fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé quelque chose qui allait pouvoir être utilisé par les vrais gens. Alors qu'avant, c'était utilisable par les spécialistes, on faisait des benchmarks, on faisait des trucs, on, on, on se comparait entre nous, on passait de 70 à 71% de reconnaissance et on faisait la fête. Donc, ça -dire, ça, ça n'avait rien à voir, c'était de la science pure. Et nous, c'est vrai qu'on a créé un produit, on a créé quelque chose, un truc sympathique auquel on pouvait poser des questions et répondre, et ça répondait et tout ça. Donc, effectivement, oui, on a essuyé les plâtres, mais on n'était on pas forcément les plus forts en technologie, c'est ce que je dis aussi, hein. Euh, mais on était, on a apporté ce truc parce que notre but à nous, c'était d'amener la technologie aux au gens.
0: Cette importance que vous avez prise, vous à amener ce côté humain à l'appareil, est-ce que ça a à voir avec le fait qu'un autre de vos intérêts, c'est la philosophie?
1: Oui, en enfin, fait, la philosophie. Il ne faut pas non plus euh, exagérer. Je ne suis, suis pas un philosophe. J'adore ça. J'adore ça parce que c'est quelque chose qui, 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 qui façonne le monde, c'est évident. Euh, mais, euh, mais, mais moi, mon intérêt, c'est l'humain. Euh, et, et donc, du coup, euh, euh, mon intérêt, c'est de faire en sorte que les gens se sentent mieux dans tous les domaines, hein, toutes les activités qu'ils qui, qui peuvent, qui peuvent faire. Donc du coup, euh, en aimant les humains, en quelque sorte, je veux leur amener des outils euh, qui leur permettent de vivre mieux en général, Alors, que ce soit pour la santé, pour leur transport, euh, la vie à la maison, la vie au bureau, enfin dans n'importe quel domaine, mais juste avoir ces outils technologiques, avoir la capacité aussi bien financière que... Euh, euh, que, que physique, euh, d'utiliser ces outils-là. Donc, euh, philosophiquement, c'est intéressant juste de dire ça, mais encore une fois, mon intérêt, c'est l'humain. Quand vous regardez euh, aujourd'hui
0: où sont rendus les assistants vocaux dans la vie euh, des gens, des particuliers, est-ce que vous êtes content de l'évolution On peut parler de Siri, mais évidemment des autres aussi, des assistants
1: vocaux dans leur ensemble Je, je pense qu'il bon, y a eu des progrès énormes. Hein. Donc, effectivement, comme vous disiez, on a essuyé les, les plâtres, nous, en 2011. Mais, euh, mais depuis, là, et surtout, on va dire depuis 2015-2016, avec euh, Google Home et puis euh, et puis Alexa en particulier, euh, ces deux-là euh, font des trucs très sympas. Hein. Donc c'est comme ça. Mais il y a des problèmes de privacy et tout ça dont on peut parler aussi à part. <rire> ouais. euh, mais mais euh, euh, mais c'est quand même, euh, ça amène des choses euh, sympathiques. Euh, et ils ont fait des progrès. Ils en ont vendu des trucs comme ça. On a cette petite présence qui peut être pour des gens euh, vachement sympathiques, hein, euh, euh, des gens qui sont isolés, des choses comme ça. Ça peut, ça peut aider aussi psychologiquement euh, ces gens-là. Donc, donc il y a, y a des, il peut y avoir des dérives aussi. Mais euh, mais en gros, euh, les technologies maintenant qui sont utilisées par ces deux gros-là, on va dire par Google et Amazon, les technologies ont beaucoup évolué par rapport à Siri euh, de, de, de 2011 ou de qui, qui était vraiment basé sur des techniques de 97, donc il y a très très longtemps. Donc euh, point de vue purement technologique, il y a eu des progrès extraordinaires de fait, c'est-à-dire que c'est bien meilleur qu'il y a 10 ans, d'accord. Euh, point de vue euh, utilité. Alors là, on peut, on peut discuter. Il euh, y a des choses qui peuvent être utiles. Après, c'est une négociation entre euh, qu'est-ce que je veux donner de moi par rapport à ce que je reçois. Donc ça, c'est quelque chose. Euh, c est, c est, on revient sur la permissil, là, euh, et, et on, peut, on peut discuter de ça. Mais je suis intimement persuadé que des assistants comme ça, qui sont des assistants euh, ubiquitus, je sais pas comment on dit en français, euh, présents partout autour de nous, je pense que ces assistants-là peuvent, peuvent aider plein de gens.
0: Ça vous vient d'où cet intérêt pour, pour innover, pour créer systématiquement Parce que quand on regarde votre carrière, là, c'est d'une innovation à une autre. Là. Ça vient d'où cet intérêt-là
1: <rire> ben, ben, Comme je vous ai dit justement, l'intérêt, c'est l'homme, c'est l'humain. d'accord Et là, en l'occurrence, c'est complètement égoïste, l'intérêt, c'est moi. <rire> et donc, euh, je regarde ce qui m'a fait. J'ai commencé quand j'avais 9 ans. À 9 ans, j'ai construit mon premier robot. Et j'ai construit mon premier robot pour faire mon lit. Là, vous pensiez euh, plus à vous qu'à aux autres oui, et, et en fait, mais, mais c'est ce que je dis, c'est que c'est égoïste parce que en fait, si vous réfléchissez bien, si vous réfléchissez bien euh, tout ce que j'ai fait, c'est toujours pour moi. <rire> et donc, je me suis dit, je me mets à la place des vrais gens parce que je suis un vrai genre, d'accord et, et donc, euh, je, je me mets à la place de ces gens. J'ai dit qu'est ce de, de quoi j'ai besoin pour faciliter ma vie De quel outil' j'ai envie Et donc, il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui ne marchent pas. Mais euh, voilà, je crée des trucs en permanence. Je joue en permanence avec des technologies. Chez moi, j'ai euh, 212 objets connectés aujourd'hui qui m'entourent. Bah, je joue avec. Il y en a qui m'intéressent, il y en a qui m'intéressent moins. Il y en a que je, je fais travailler ensemble pour qu'ils délivrent des services qui sont des services qui n'ont jamais été vus à, avant. Mais bon, je joue avec ça, je vois. Et puis, des fois, ça échoue. Des fois, ma femme me fait la tronche parce qu'il euh, euh, y a des trucs qui se passent dans la maison qui sont bizarres donc, euh, mais, mais c'est euh, comme ça donc, euh, donc je crée des technologies c'est du Lego que je fais hein. c est, c est, en général je n'invente pas quelque chose de fondamental euh, mais on, on met des pièces ensemble et puis on crée quelque chose de, 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 bah, de pratique pour les vrais gens et donc pour répondre à la question simplement euh, c'est moi que je regarde c'est moi l'humain.
0: Là, vous, évidemment, vous m'avez titillé un peu en parlant de vos 200 euh, bidules branchées à la maison. Mais aujourd'hui, vous travaillez sur quoi présentement chez Samsung?
1: Ben, je ne peux pas vraiment dire sur quoi je travaille. Je peux vous donner des, des domaines d'intérêt euh, qui sont reliés, encore une fois, à l'humain. Et je m'intéresse à la santé, en général. Donc, je veux faire en sorte qu'à travers les technologies, on, on puisse... Euh, euh, on puisse améliorer la santé des gens parce qu'on euh, a des populations vieillissantes et donc, euh, du coup, on va avoir de plus en plus de problèmes pour garder les gens chez eux, etc., etc. Donc, je pense que la technologie peut aider là-dedans. Donc, ça, ça m'intéresse énormément. Un peu relié à ça aussi, mais euh, euh, c'est le transport en général. Donc, non seulement le transport euh, des humains, mais le transport des choses aussi. Donc, la logistique, euh, hein. La logistique, donc que ce soit des drones ou que ce soit des véhicules autonomes et des choses comme ça, ou soit disant autonomes, parce que je pense que le véhicule, le véhicule totalement autonome n'existera jamais. Mais, mais bon, euh, donc euh, ça, ça m'intéresse, transport. Et puis la dernière partie, bah, c'est relié à ce que je vous disais dans ma maison, euh, les objets intelligents. Donc euh, ce, que, ce que vont pouvoir délivrer ces objets pour nous, dans ce qu'on ce qu appelait l'IoT euh, euh, il y a quelques temps, donc Internet of Things, oui. que moi j'ai redéfini à Intelligence of Things. Euh, quand les, 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 les objets deviennent intelligents en interagissant entre eux et avec moi. Donc, euh, donc ces trois domaines-là, qui sont encore une fois reliés à des services qui vont être euh, délivrés aux humains, que ce soit dans la santé, dans le transport ou dans la vie de tous les jours. Luc Julien,
0: auteur du livre « L'intelligence artificielle n'existe pas » aux éditions First. Merci infiniment pour uh, cette entrevue et euh, vous souhaite une bonne chance et euh, surtout, je nous souhaite que vous poursuiviez dans votre innovation. Je vous remercie beaucoup. au revoir Au revoir. Je vous l'avais dit, entrevue intéressante avec Luc Julia. Et euh, si le sujet de l'intelligence artificielle vous intéresse, je vous rappelle qu'un peu plus tard dans mon carnet, Patrick White nous livrera sa réflexion sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les médias. Mais pour tout de suite, on se retourne vers mon collègue Jean-François Poulin qui est là et qui nous amène cette semaine à Québec. Bonjour Jean-François.
2: Bonjour Bruno. Ben oui, je vous amène à Québec cette semaine. Comment? Et pas
0: pour n'importe quoi, tu nous amènes à l'hôtel.
2: Ben oui, je vous amène à l'hôtel, exactement, parce que tu sais, un de mes dossiers favoris, moi, c'est le UX dans le monde du vivant. Hein. C'est le UX qui n'est qui pas nécessairement euh, à travers une interface, quoique dans ce cas-ci, un peu. Mais on, on peut imaginer que... Donc, quand on va dans un hôtel, habituellement, euh, on, on se connecte au Wi-Fi, euh, on regarde la télévision. On a l'impression de vivre deux choses différentes parce qu'on va regarder notre Netflix à nous sur notre euh, ordinateur. Mais sur la télé de l'hôtel, ben, c'est toutes sortes de canaux américains, des jeux télévisés qu'on n'a plus euh, l'habitude de voir pour ceux d'entre nous qui ne sont même plus connectés à la télé classique. Donc, euh, ce que se propose de faire Connect.ai, qui est une, une compagnie qui est issue de la compagnie de Québec qui s'appelle Libéo, que tout le monde connaît un petit peu là, derrière le, le WAC, le web à Québec, euh, ont créé cette compagnie-là dans l'objectif de créer une, une expérience uniformisée. Donc, que je sois dans un hôtel à Montréal, dans un hôtel à Vancouver ou éventuellement dans le monde ailleurs, un jour, quand ils vont prendre de l'expansion, ben, c'est de dire « je vais avoir une expérience sans friction, je vais arriver dans une chambre puis je vais savoir que le réseau est déjà le mien, c'est le même que j'avais à Vancouver et que les, les chaînes, les canaux et les préférences connectivité » sont toutes reconnues là, et c'est les miennes.
0: Quand même, hein? quand on parle de la personnalisation l'expérience c'est un bel exemple, mais de l'autre côté aussi, il y a un intérêt pour l'hôtelier, c'est-à-dire que lui, de son côté, ben, il va savoir un petit peu plus qui se trouve dans ses chambres.
2: Bien, absolument. Et dans l'entrevue, je pose la question à Joey, parce qu'évidemment, dans le nom même, connect.ai, on se doute qu'il y a des algorithmes apprenants derrière qui euh, vont, euh, à partir des millions de d'attentes qui vont finir par avoir de leurs utilisateurs, être capables de faire des propositions. Et là aussi, on comprend que euh, dans un monde d'hôtellerie et de tourisme régional, ils vont pouvoir faire des offres basées sur ce qu'ils savent de l'utilisateur en disant mais je sais que tu veux me donner l'eau de montagne, tu en as fait à Vancouver, je vais t'en proposer un forfait à Montréal. Et toute le, le, la transaction va pouvoir se faire à travers ça. C'est pas révolutionnaire, c'est quelque chose qui est une belle intégration, je dirais, de systèmes existants, de composantes physiques existantes, de composantes électroniques existantes, qu'on met ensemble et qu'on crée un service intelligent finalement.
0: Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre avec euh, ces gens de Québec et puis je te donne rendez-vous la semaine prochaine.
2: Absolument Bruno, merci beaucoup.
0: On écoute ton entrevue.
2: Le projet, c'est ce qui a vraiment rendu maintenant une compagnie, euh,
3: ça s'appelle Connect.ai. Puis on veut vraiment révolutionner le domaine hôtelier puis touristique, puis le tout grâce aux données, mais aussi à la technologie. Puis le but, le grand but, la grande raison d'être, c'est vraiment de redonner le contrôle aux hôteliers. Il faut comprendre que les hôteliers, euh, ben c'est un domaine qui a grandement changé avec l'avènement d'Internet et de toutes les différentes plateformes, mais aussi des grands joueurs, des grands compétiteurs. Et de plus en plus, les hôteliers n'ont plus le contrôle de leur propre clientèle. Donc, les clients, pour leur propre réservation, vont utiliser d'autres plateformes. Ils vont utiliser ouais. les Expedia, les Booking.com, les Google, les Amazon maintenant, qui sont tous des compagnies qui sont dans le milieu touristique. Donc, eux, souvent, perdent le contrôle. Ils ne savent pratiquement même plus qui est dans leurs hôtels parce que c est, c est, leurs clients finaux vont utiliser d'autres plateformes. Donc, ça, c'est un petit peu la prémisse de départ. Et le, le, le projet est plutôt parti d'un aspect technologique. Comment offrir des services technologiques aux hôteliers qui, en ce moment, payent cher pour la télévision, paient cher pour le Wi-Fi, ont l'obligation d'avoir la, la téléphonie dans la chambre aussi. fait que c'est pour eux, eux, eux c'est toutes des problématiques, souvent plus que des services à valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'ils ont de la misère à maîtriser ces aspects technologiques-là, ne savent pas par où euh, prendre ça, ont plusieurs fournisseurs aussi. fait que nous mm -hmm. autres, on s'est dit, ben on pourrait les aider, puisqu'on est une firme technologique, comment qu'on pourrait faire un produit? fait, que Ça, ça a été la prémisse de départ, c'est-à-dire qu'on va faire un boîtier qu'on va placer derrière chacune des télévisions, puis on va essayer de regrouper plusieurs services en même cet ordinateur-là. Maintenant, la base technologique, c'est que dans chacun des hôtels et dans chacune des chambres, on va mettre un boîtier qui se trouve être une plateforme Android et à travers lesquels on va offrir les services de contenu télévisuel, euh, vidéo et audio, bien sûr, le Wi-Fi, la téléphonie IP et d'autres services à valeur ajoutée, que ce soit le Bluetooth, le Chromecast et des applications puisqu'on est sur une plateforme Android, ben, on peut fournir des applications, que ce soit l'application, la, une application de sport, des applications de contenu, des jeux même, à même la plateforme. Donc ça, c'est la prémisse de départ. Par la suite, on s'est dit, Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On, écoute, on est, on est la, on, on a la chance d'être dans chacune des chambres d'hôtel. Et on, comment qu'on peut répondre à un de ces grands pains-là de l'hôtelier qui est de mieux euh, de mieux cibler ses clients et d'être capable de reprendre le contrôle de sa clientèle? Et c'est là qu'on s'est dit bien, on pourrait utiliser les données. On va pouvoir utiliser des données comportementales. On va pouvoir aussi contacter directement le client à travers le Wi-Fi, à travers un portail captif, puis à, à travers aussi plein d'applications, euh, des, des guides, à travers plein de, de, de contenus qu'on va contrôler sur la télévision. Mais comment qu'on peut mieux informer euh,
2: l'hôtelier sur c'est qui qui est dans son hôtel, puis comment qu'on peut lui donner des outils pour mieux contacter ses clients, mieux les fidéliser. L'expérience client, donc, à ce moment-là, va se trouver améliorée comment? Parce que moi, pour avoir voyagé un, un petit peu beaucoup dans les dernières années, oui. quand t'arrives dans un hôtel maintenant, tu te connectes au Wi-Fi, puis ton expérience cinéma, télévision, nouvelle, c'est plus sur la télé. Alors, la télé, tu la laisses jouer, mais c'est des vieilles séries. Ben, même pas des vieilles séries, mais c'est la télé classique. Alors qu'on sait que les gens, leur attention maintenant est sur Netflix, est sur des, des canaux en ligne. Et donc, l'expérience a, a shifté. Beaucoup en ligne. Et comment vous, vous, vous transformez ça maintenant, là, cette dichotomie qu'on avait en allant dans un hôtel, qu'on vivait quelque chose sur l'ordinateur et on vivait une autre chose sur la télé? Qu'est-ce qui a changé? Ben, le but, c'est quand même de ramener de, de, de ramener ça au niveau de ce que les gens
3: sont habitués de vivre sur leur ordinateur, sur leur téléphone, sur leur iPad. Euh, justement, ils ont des interfaces modernes. À la maison, ils ont des Apple TV, des Android TV ou peu importe la plateforme. Et là, on s'en va à l'hôtel. Ben, là, tu as l'impression quasiment d'être dans le tiers-monde avec un service de câbleau distribution de ouais. base avec, et parfois souvent avec des interfaces, soit qu'il n'existe pas d'interface ou les interfaces sont quand même assez minimales. Donc, on veut réussir à offrir un service de qualité et que le client a l'impression de vivre quelque chose d'aussi bien ou sinon de mieux qu'à la maison. Et c'est là aussi que Connect.ai veut vraiment offrir vous une meilleure expérience même qu'à la maison avec beaucoup plus de contenu. Aussi, une expérience, bien sûr, qui va ressembler à la maison en termes de fonctionnalités technologiques à la base, dans un hôtel, on peut regarder bien des hôtels et sûrement dans tes expériences aussi, le Wi-Fi, c'est très problématique. Euh, la, la qualité du Wi-Fi, la connectivité, c'est difficile aussi. Fait que déjà là, on va améliorer grandement ça. Nous autres, on va avoir la chance d'avoir un ordinateur et un point d'accès dans chacune des chambres. Fait que déjà là, l'expérience utilisateur de la personne, c'est beaucoup plus simple. Le, un, un Wi-Fi d'une grande qualité aussi, à même la chambre d'hôtel. Et après ça, on ben, peut utiliser des outils comme Chromecast, peut utiliser des outils comme Bluetooth, pour lui-même utiliser sa propre appareil, parce qu'on le sait très bien maintenant, moi, j'ai la chance de voyager beaucoup avec les enfants, ils vont vouloir utiliser leur tablette, leur téléphone, à la limite, aller broadcaster ça sur la télévision. Par contre, bien sûr aussi, il va y avoir de nombreux contenus que l'on travaille sur la plateforme. Il y a des postes standards, des chaînes standards publiques qu'on offre, mais il y a aussi de nombreuses applications. Il y a l'application YouTube, il y a l'application Netflix, il y a des applications de sport aussi qui vont être disponibles puisqu'on est sur une plateforme Android. Donc là, les gens vont être capables d'aller chercher beaucoup plus de contenus des applications de films. Donc, les gens vont avoir l'impression d'avoir plus de contenu qu'à la maison ou du moins d'être très égalité
2: avec ce qu'ils vivent à la maison. Et comment ça risque de se passer? Donc, c'est quelque chose que je vais installer sur mon ordinateur ou sur une application sur mon téléphone et là qui va me permettre de projeter sur la télévision? Au, au niveau, bien sûr, lorsqu'on rouvre la, la télévision, c'est notre, notre système qui parle, le système de télévision
3: interactive. C'est une manette très simple qu'on a fait faire sur mesure qui, qui est une manette avec quelques flèches. Ce n'est pas une grosse manette de télévision avec les postes. Donc, les gens sont dans une interface moderne qui peut s'apparenter aux interfaces d'Android TV et euh, d'Apple TV. Donc, ils vont aller choisir leur application. Est-ce que c'est l'application de télé, l'application de musique? Est-ce que c'est l'application de sport? Donc, il y a une interface qu'on est en train de revisiter actuellement parce que justement on l'a développé pendant un an. Et là, on se rend compte que deux classes d'utilisateurs. Il y a les utilisateurs de peut-être 50-55 ans et moins. et les utilisateurs plus âgés qui eux autres se perdent un peu. Probablement que c'est pas des utilisateurs actuels de télévision euh, interactive. Donc, eux s'attendent à avoir leur bon vieux poste avec les, les numéros de poste et euh, se perdent un peu dans l'interface actuelle qui est très simple, mais qui euh, c'est là qu'on voit quand même une classe générationnelle qu'on identifie actuellement autour de 50 à 55 ans. Euh, donc, on va essayer de, 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 de vraiment que
2: les, les personnes plus âgées puissent se retrouver dans notre plateforme aussi facilement. Je ne sais pas si c'est votre futur client, mais si je vais dans une, un, un hôtel de la chaîne Hilton à Paris, ben quand je vais aller à New York, théoriquement, le setup, l'installation que j'avais à Paris va être encore bon à New York. Exactement. C'est ce que l'on vise, c'est d'être capable de, que la personne ait son profil qui soit indépendant,
3: peut-être elle à une chaîne, mais qui va être indépendant des chaînes, que ce soit son profil connect.ai. Et
2: lorsqu'il, peu importe l'hôtel où il se retrouve, ben, il y aura ses préférences de sauvegarder aussi de manière sécurisée et anonyme, bien sûr. J'ai noté dans le, votre nom de domaine qu'il se termine par .ai. Donc, plus vous, avez, vous allez avoir d'utilisateurs dans, dans beaucoup d'hôtels, mieux ça va être parce que vous allez pouvoir utiliser cette data-là pour en tirer de l'information. Mais je présume aussi pour aider les utilisateurs dans les hôtels. Je veux dire, c'est donnant pour le, la, la chaîne hôtelière de savoir quoi, ce qu'aiment les utilisateurs.
3: Exactement. On va, on va bien sûr ne pas franchir la limite là, de la vie privée. On respecte la vie privée des gens. C'est plus des analyses comportementales, mais aussi c'est des, des options qui, des, qui pourront choisir que de se faire euh, cibler selon certains comportements ou d'aller de manière euh, volontaire vers certains services à valeur ajoutée. Mais c'est ce qu'on veut. C'est entre autres au niveau de la fidélisation, lorsqu'on se connecte à la plateforme, bien, euh, sachant notre profil d'utilisateur, on va me montrer des offres de forfait euh, dans le restaurant, dans tel type de restaurant, dans tel type d'événement. Ou dans tel type d'expérience qu'on peut vivre dans la région, par exemple. Donc, euh, si moi, je suis une personne sportive, bien, on va m'offrir un forfait de, de, de vélo-montagne, par exemple. De vélo-montagne, exactement. Et je suis une personne plus culturelle, mais on va m'offrir un forfait d'aller au théâtre ou d'aller voir l'opéra. Ça, c'est le genre de choses que les gens vont pouvoir décider de se faire offrir. Et après ça, bien, bien sûr, il y aura toute une plateforme pour la réservation et le tout va être connecté au système de gestion des hôtels aussi pour que la réservation se fasse à même la télévision. Donc, même pas besoin d'appeler euh, le concierge ou de prendre le téléphone. And mm -hmm le tout, c'est relié à ta système de l'hôtel, c'est chargé à, ta, à ton compte ou à ta chambre en bon français, le fait de réserver à même la plateforme. Bien, je pense que l'hôtel va regagner grandement le contrôle. Il va être capable de savoir, premièrement, qui est dans sa chambre, c'est quoi ses préférences et il va être capable, après ça, de mieux, de mieux répondre aux besoins puis d'offrir une offre beaucoup plus personnalisée. Euh, ce qui est un grand, grand, grand problème en ce moment pour les chaînes hôtelières.
2: Et pas que, parce que si je comprends bien le modèle, je trouverais intéressant qu'un tourisme Montréal, un tourisme Toronto, qui sont des organismes englobant pour toutes les chaînes hôtelières et toutes les chaînes d'hospitalité dans une région, il trouverait un grand avantage à pouvoir redistribuer l'offre en sachant qui est dans quelle chambre, vient de où, a fait quoi et globalement être capable de dire ben, « il y a du vélo de montagne pour toi » parce que je sais que tu en as fait à Toronto. C'est les offices de tourisme qui vont en profiter aussi très, très largement. Là.
3: Exactement, exactement. C'est sûr que je pense qu'on on va mettre en relation l'offre touristique avec, euh, avec l'hôtelier. L'hôtel, dans le milieu hôtelier, l'hôtel est au centre quand même de l'expérience hôtelière, puis est au centre du tourisme, donc tout part d'une unité, d'être capable de connecter euh, l'offre touristique à même l'utilisateur qui est dans sa chambre d'hôtel, c'est sûr qu'on voit un, grave, un grand avantage, autant pour le client final qui dort dans la chambre, mais aussi pour euh, l'écosystème touristique d'une région, on travaille déjà activement à relier tous ces, toutes ces gens-là.
2: Avez-vous consulté pour faire la partie éthique de ça? Parce que c'est hyper délicat. Tu n'es pas dans le salon, tu es dans la chambre de quelqu'un. Ouais. <rire> c'est quasiment pas ça le problème, mais en fait, vous allez en savoir tellement sur les gens entre le moment où ils arrivent à un endroit, ils quittent, ils vont à un autre endroit. C'est quand même assez personnel, assez personnalisé. Qu'est-ce que vous tirez de quel data? De toute façon, on se doute que tous les autres fournisseurs ont le même paradigme entre les mains. Vous l'avez, vous avez le point AI au bout du nom. Oui. Que, comment vous gérez le côté éthique de savoir jusqu'où vous, vous donnez le droit d'aller là-dedans?
3: C'est une très bonne question. C'est un débat de tous les jours. Comme Tu as bien, as bien raison de dire qu'on on peut tout savoir pratiquement vu que tu, il y a quand même on, on a une, notre éthique à nous là-dedans mais je pense que pour nous la, la, la limite ça va être de s'assurer qu'on qu'on offre une valeur ajoutée perçue au client et qui ne se sent pas euh, il ne sent pas sa vie privée brimer, là Donc, je pense que si si on reste dans la limite de mieux cibler et encore là, il y aura une option toujours que les gens peuvent effacer toutes les données. Sur, on va respecter toutes les lois européennes, canadiennes, peu importe, sur le, le respect de la vie privée et le retrait aussi. Pour nous, c'est super important. C'était dès le début, ça faisait partie de nos, euh, nos, nos contraintes euh, et nos défis aussi. Par contre, on veut, euh, on pense que si le client... Il sent que c'est une offre personnalisée, il se, d'une fois à l'autre, visite un hôtel, puis il sent que son profil est sauvegardé, puis il sent que les données, il sent que c'est seulement utilisé pour son bien à lui. Bien sûr, il va sentir quand même un, un aspect commercial, mais s'il sent pas que sa vie privée, on n'est pas en train de l'espionner, puis on n'est pas en train de d'outrepasser de, de, justement des, des, des limites éthiques tu sais, qui pense que ça va être ça. Fait que est, la ligne est, est très difficile à décrire, puis je pense qu'il va quand même rester une zone grise. Euh, puis probablement peut-être qu'au fur et à mesure, on va devoir s'adapter euh, en fonction soit des nouvelles réglementations ou en fonction des réactions qu'on aura des, des utilisateurs, mais on veut surtout pas être perçu comme Big Brother, ça serait très dangereux. Le point AI, on, on, ça fait partie de la, la, du produit à la base d'intelligence artificielle, c'est vraiment d'être capable de prendre l'ensemble de ces données-là, euh, puis d'une manière plus surtout anonyme, d'être capable d'offrir des informations euh, à l'hôtelier sur euh, euh, quel genre d'utilisateur dans, euh, euh, dans son hôtel, quel type de... Est-ce que c'est des familles, est-ce que c'est des gens d'affaires, est-ce que je suis capable, après ça, peut-être de cibler d'une certaine manière ces gens-là à l'extérieur euh, de mon hôtel. C'est tout ça qui, qui... On fait référence à ça. Mais c'est sûr qu'il y a, il y a cette, euh, cette fameuse, ce fameux défi de la respect de la vie privée qui va être au cœur de, de Connect.ai.
2: Et, et là, à ce point-ci de votre développement, comme tu disais tout à l'heure, vous êtes rendu même à avoir un bureau pour, les, pour, pour cette oui. compagnie-là. Ça se passe oui. bien ou la, la, la... Oui,
3: bien, on est déjà, je pourrais dire qu'on est en phase de commercialisation, dans le sens que euh, le, le développement s'est fait dans les deux dernières années. On est déjà rendu avec cinq clients, donc cinq hôtels on a pratiquement 500 chambres installées. Euh, ah. partout au Québec, on a vraiment pris, on a essayé d'aller chercher euh, des, des, des clients de types, différents types d'hôtels aussi. Et là, euh, on, on vient d'aller chercher une première ronde de financement au niveau privé. Fait on est allé chercher des fonds pour euh, accélérer le développement commercial c'est ce qui fait maintenant qu'on est rendu avec des ressources dédiées. On est rendu avec une équipe de vente dédiée aussi. Et là, on veut vraiment euh, exploser en termes d'offres. Il y a un défi, bien sûr, technologique aussi. Mais après ça, il y a un défi d'être capable d'installer de nombreux hôtels.
2: très intéressant. Et donc, la, les prochaines phases de développement, c'est
3: le Québec, l'Europe. On, 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 on vise vraiment là, la, la phase 1. Bien sûr, c'est plus simple autour du Québec. Mais notre, notre premier territoire pour les premières années, c'est le Canada. Fait que là, notre modèle est canadien en ce moment. Il y a quand même de nombreux hôtels au Canada. Canada. Je pense qu'il y a entre 400 et 500 000 chambres d'hôtel au Canada. Fait On Il y a un avant, grand terrain de jeu. Il y a à faire avant qu'on qu qu ait, qu ait besoin d'aller aux études.
2: Joey Bussière, merci beaucoup pour l'entrevue. Ben, ça fait plaisir. Merci Jean-François.
0: Autour de Luxirois de nous présenter cette semaine un autre haut lieu de la formation à Montréal dans le domaine du numérique. Et pour ce faire, il s'est rendu dans le Mylands pour y rencontrer Cathy Rehomme et faire une visite du Lighthouse Lab. Hey, écoute, Cathy, où est-ce qu'on est, là, ici? Là?
4: Donc, nous sommes chez Spaces, qui est un, un espace de coworking dans lequel euh, nos locaux de Lighthouse Lab Montréal sont installés. Nous sommes dans le Myland, donc au cœur du quartier des startups à Montréal. Euh, C'est là où la plupart des compagnies sont réunies. C'est vraiment un environnement très chouette pour nos étudiants pour être euh, immergés dans l'industrie euh, dès le premier jour.
5: Là, je dois dire que tu me fais sentir super cool. C'est plein de gens avec leur vélo sur le plancher. C'est assez... Euh, hyper dynamique ici, là. Reviens me remontrer les locaux de Lighthouse Lab. Qu'est-ce qu'on voit là ici?
4: Bien, ici, on a notre première classe avec notre cohorte senior qui vont graduer tout juste la semaine prochaine, à la fin de, ce, de notre programme de bootcamp de 12 semaines. Donc, ils sont en train de travailler sur leurs projets finaux en équipe. Euh, et puis, dans la seconde classe, on a une équipe qui a un groupe qui a commencé la semaine dernière. Donc, ils sont à leur tout début. C'est vraiment euh, toujours amusant de voir leur progression des, des premières semaines de, de programme.
5: Puis là, ils travaillent en, en équipe sur des projets concrets. Là, ça fait combien de temps qu'ils sont dédiés à ça?
4: Donc, ils sont à la toute fin. Donc, ils sont sur la semaine 11 de 12. Euh, ils sont en train de travailler sur leurs projets finaux. Euh, sur, donc, c'est l'occasion pour eux de travailler en équipe euh, et enfin de pouvoir euh, mettre à contribution. L'ensemble de leur savoir, euh, de, de l'ensemble des compétences qu'ils ont acquis à, à travers le programme. Euh, généralement, donc, le, le programme, à travers le programme, ils vont bâtir six différents projets, euh, okay. la plupart individuels et deux en équipe. Le projet final, c'est celui où ils ont le plus de liberté, euh, travailler puis présenter ce qu'ils ont envie de faire.
5: Là, c'est assez intense parce que là, ça, c'est la partie bootcamp. Donc, oui. si je comprends bien, ça s'adresse à qui, ce programme bootcamp?
4: La clientèle cible, en fait, tout le monde, vraiment peut le faire. On a de tous les horizons. On a beaucoup des musiciens. On a des gens qui sortent du cégep pour qu'ils ne pas assez vite à leur goût. Euh, des gens, euh, euh, des gens de, vraiment de tous les horizons. On a une, une jeune archéologue qui voulait devenir Indiana Jones et puis qui a finalement décidé de, de choisir une autre carrière pour la faire voyager. Euh, des profs, une jeune prof qui a enseigné l'anglais en Corée, euh, qui a appris à coder un peu par euh, des ondes puis finalement, qui s'y est découvert une passion, qui a décidé de venir euh, oh de à Montréal pour euh, apprendre et parfaire le tout. Euh, elle était embauchée récemment dans un petit studio de production où elle travaille à la pige, ce qui lui permet de, de voyager encore. Euh, des profs, on a un, un gars, un, un UX guy euh, qui a travaillé chez Coquit récemment. Il y a, les gens euh, viennent vraiment de partout. Et leur but, c'est... Principalement de se réorienter. Autrement, d'ajouter une corde à leur arc. Euh, you euh, a fait un bac en statistique, donc en maths, et puis est venu passer l'été avec nous, faire le bootcamp rapido, trois mois, et puis vient tout juste de démarrer euh, sa maîtrise en machine learning. Donc euh, vraiment, il euh, y a de tout pour
5: tout. Là, c'est une pénurie de main-d'oeuvre incroyable dans le domaine de la programmation, pour la création d'outils informatiques, d'outils numériques, Puis ces gens-là ont bien, ont bien compris ça, si je, si je comprends bien.
4: Ah, définitivement. C'est sûr qu'on vit dans une pénurie de main-d'oeuvre. L'apprentissage du code, l'apprentissage de la programmation, c'est un savoir précieux que trop peu de gens possèdent. C'est une corde incroyable à avoir à son arc. Euh, c'est une, une mer d'opportunités qui permet non seulement de se réorienter, mais réellement de, de bâtir sa compagnie, de, de travailler à son compte... Euh, d'explorer toutes sortes d'avenues, c'est vraiment l'avenir.
5: Parce que t'as la formule « bootcamp » ici, mais t'as aussi des formations de soins moins intenses aussi. Donc, euh, qu'est-ce que y d'autre?
4: Donc, on offre aussi deux parcours, deux curriculum, deux cours à temps partiel. Les cours à temps partiel, c'est sur six semaines, à raison de deux soirs par semaine. Donc, quand même une belle intensité, mm -hmm. euh, mais qui ne s'adresse pas pour les gens qui veulent nécessairement se réorienter. Euh, qui ça s'adresse plus aux gens qui veulent ajouter une corde à leur arc, se distinguer dans le cadre de leur travail, soulever le capot, euh, apprendre euh, d'une façon euh, appliquée, donc du savoir euh, précis, euh, par pédagogie, par projet toujours. Euh, on a un curriculum d'introduction au front-end avec JavaScript qui permet aux gens de euh, Plutôt euh, de s'initier à la création de sites web mm -hmm. euh, sur cette semaine et aussi une, une création de développement web, donc euh, front-end et back-end.
5: Il y a des entreprises qui ont, qui ont besoin d'un petit coup de pouce, qu'est-ce qu'elles peuvent faire avec vous?
4: Euh, on offre euh, ce qu'on appelle du corporate training. Donc, on a une panoplie de services pour les entreprises désireuses euh, d'obtenir nos services en matière d'éducation euh, et de, de formation pour leurs employés et en matière de développement web.
5: J'ai envie de, de parler un petit peu de Cassie et home comme telle parce que beaucoup la connaissent et ceux qui la connaissent pas mériteraient de la connaître. C'est la, la femme derrière euh, Ladies Learning Code ici à Montréal, au Québec. Parle-nous un petit peu de ton cheminement. D'où tu viens, toi, là?
4: Mais, celles et, celles et ceux qui me connaissent savent à quel point euh, la diversité en technologie, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Euh, j'ai été développeuse moi-même euh, et puis euh, c'est ce qui m'a amenée à me joindre à l'équipe de Ladies' Learning Code pour euh, organiser, enseigner et mentorer des centaines de femmes en, pour les initier à la programmation web. Euh, me joindre enfin à l'équipe de Lighthouse Lab, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux parce que j'ai euh, enfin, euh, enfin une, une plateforme qui me permet de pousser ça plus loin d'accompagner ces femmes-là, ces gens de la diversité euh, sur le marché du travail avec une formation réellement complète.
5: Parce que là, Ladies Learning Code, c'est une façon de leur donner la piqûre, de créer l'étincelle, mais ça… C'est comme un
4: tasting menu. C'est euh, la première bouchée qui, qui j'espère, euh, peut euh, faire naître une passion. Euh, pour les gens issus de la diversité, pour les femmes, euh, souvent la technologie, ça arrive tard dans nos vies. Euh, C'est quelque chose qui ne nous est pas nécessairement présenté d'une façon positive ou accessible euh, quand on est plus jeune ou quand on fait nos, nos premières armes dans le monde du travail. Puis souvent, on, avec regret, on se dit « mon Dieu que j'aurais été bonne là-dedans, mon Dieu que j'aurais aimé ça ». Et puis euh, souvent, on pense qu'il est trop tard. Puis ben, maintenant, euh, il n'est plus trop tard. On a, on a des belles solutions euh, qui s'adressent à ces gens-là, puis euh, je suis très heureuse de, de pouvoir leur en offrir.
5: Et pourquoi tu penses euh, que ce n'est pas naturel euh, chez les femmes de, de penser à ces carrières-là d'emblée?
4: c'est historique. À partir de l'an 1983, quand les ordinateurs ont commencé à se démocratiser, à faire partie du quotidien des gens, ce sont des objets qui ont été marketés pour les hommes, des, des objets qui ont été placés dans les chambres des garçons, dans les bureaux des papas, complètement à l'égard des femmes. Et, et on a grandi avec ça. Donc... C'est un, un phénomène qui s'est accentué avec le temps, un écart qu'on qu tente à rattraper depuis, à, à, à tort et à travers, à force de, de plusieurs et grandes initiatives. C'est pas facile, mais uh, on y travaille.
5: Les filles en sciences, les femmes en, en informatique, est-ce qu'elles ont une contribution différente de celle des hommes?
4: Je dirais que c'est difficile de, de dire que c'est égal dans la mesure où euh, un groupe homogène va probablement produire un résultat homogène. Euh, la clé de la diversité, euh, c'est d'aller chercher des idées qui résonnent plus, plus largement, euh, qui euh, représentent un plus grand nombre de gens. Donc, on, des produits plus justes, plus intelligents, plus précis, plus empathique, euh, plus performants. C'est la clé des équipes, des équipes diversifiées quand elles ont la chance de, de produire ensemble.
5: Tu me disais que chez vous, ici, à Lighthouse Lab, il y a déjà beaucoup de femmes qui s'inscrivent naturellement.
4: Oui, on a une très belle diversité dans nos classes. Euh, c'est quelque chose auquel, ben, qui me tient à cœur. Donc, dans mon équipe aussi, donc, mon équipe de mentors, d'instructeurs, d'instructrices, euh, l'équipe école, euh, on a une belle équipe bien diversifiée. Le mentorat, c'est quelque chose qui euh, nous tient excessivement à cœur aussi. On est euh, le, le programme qui offre le plus grand ratio euh, mentor-étudiant.
5: Bien oui. Mmh. Puis là, tu me disais, écoute, un, un bootcamp comme celui-là, là, là c'est une décision importante de, de faire de la formation en présentiel. Pas de virtuel, pas à distance. Là, on est ensemble, on est en personne ici avec des coachs, des femmes, des hommes d'expérience, sur place. On se roule les manches, on travaille. Là, je les vois ici. Pourquoi le présentiel?
4: Pourquoi le présentiel? Ben parce que c'est confrontant d'apprendre. Euh, c'est difficile. Il y a beaucoup de choses qui qui fonctionnent pas. Euh, et puis, d'avoir accès à de l'aide en tout temps et en tout lieu, d'avoir accès à un curriculum euh, bien bâti, bien structuré, étape par étape, euh, basé sur des projets qui nous permettent de réaliser, de quitter avec un portfolio. Euh, donc, nos étudiants quittent avec un portfolio composé de six projets différents, la plupart euh, individuels, plusieurs en équipe des projets qui sont évalués, donc il y a mm -hmm. beaucoup de rétroaction dans notre ben Oui, tu processus. parlais
5: des coachs, là, justement.
4: Oui, donc les menteurs sont présents 8 heures par jour pour épauler mm -hmm. nos étudiants et nos étudiantes. On a ce qu'on appelle le « 15-minute rule », donc la règle du 15 minutes. Euh, si un étudiant est pris sur un problème pendant plus de 15 minutes, uh -huh. on, va, euh, on va vraiment l'inviter à poser une question. Donc, euh, c'est ça. À avoir ça,
5: de l'aide, à demander de, de à
4: demander de l'aide. Euh, no. Ça
5: serait-tu le fun si dans la vie, ça serait comme ça? Ben, T'es pogné 15 minutes, t'avais un C'est ça
4: la vie chez Lighthouse <rire> <dans ce> Lab. <rire> Euh, nos mentors sont des spécialistes de l'industrie. C'est des gens qui travaillent en start-up, des gens qui travaillent à leur compte, des gens qui travaillent dans différents horizons. Euh, des spécialistes qui sont passionnés par l'éducation, qui ont envie de venir avec nous euh, partager leur passion, partager leur savoir et qui sont heureux de, de répondre aux questions de nos étudiants wow. à tout moment.
5: Je reviens avec la question de la diversité, puis non seulement les... Les jeunes femmes et les femmes s'inscrivent d'elles-mêmes, naturellement, mais vous avez aussi des moyens de supporter la diversité des bourses, tu me parlais.
4: Oui, on a un programme de bourses euh, qui nous permet de soutenir la diversité. Donc, des bourses qui sont euh, non spécialisées, donc non segmentées, pour vraiment faire appel à un plus grand, euh, plus grand bassin de gens. Donc, on invite les gens qui s'identifient qui comme étant sous-représentés dans l'industrie à appliquer. Euh, et à travers le processus d'admission, on va euh, donc pour les remplir le formulaire pour la demande de bourse, considérer euh, leur demande, et puis euh, donc pour conclure l'année en beauté pour les cohortes de octobre et novembre prochain, il y aura trois à cinq bourses de disponibles euh, pour chacune euh, chacune des écoles. Donc, il y a six écoles à travers le pays, donc principalement Montréal, et euh, donc on évite les gens à appliquer en grand nombre.
5: Puis, Cathy Réhôme, encore une fois, là, comment tu restes impliqué dans l'écosystème et continue de porter la flamme de la diversité puis de l'énergie euh, féminine en programmation et en TI? Qu'est-ce que tu fais d'autre?
4: j'essaie de mettre de l'avant euh, nos gradués euh, de tous les horizons à travers euh, nos ateliers gratuits dans la communauté. J'essaie, euh, j'accepte les, les propositions de visibilité quand elles se présentent. Ça me fait toujours parler, plaisir de parler de ce qu'on fait, euh, mais de mettre de l'avant euh, celles qui, euh, qui sont passées à travers le programme et qui se lancent dans l'industrie, de s'assurer qu'elles aient euh, un bel accueil et qu'elles soient visibles pour en inspirer d'autres à leur tour. Euh, C'est ce qu'on fait.
5: Est-ce qu'il des événements particuliers à l'horizon, au calendrier, bientôt?
4: Donc, on travaille sur un événement particulier le 24 octobre prochain avec Queer Tech Montréal, mm -hmm. euh, qui souhaite euh, mettre de l'avant euh, les opportunités euh, auprès de la communauté LGBT.
5: C'est cool. Ben écoute, puis toi, ta vision pour l'avenir du Québec numérique, là, qu'est-ce que c'est?
4: Ah, un grand E pour éducation. Euh, L'ensemble, le, le Québec offre euh, plusieurs programmes d'éducation, plusieurs accès à la littératie numérique. C'est excessivement important qu'on soit soutenu, qu'on soit promu euh, et que l'accessibilité de ces programmes-là soit, soit plus connue, soit plus diffusée. Euh, c'est drôle, hein?
5: une... d'habitude le « e », c'est pour le féminin. Et là, toi, maintenant, tu as un nouveau E, c'est pour l'éducation. Oui,
4: l'éducation pour <rire> tous c'est pour toutes.
5: Cassirion, merci beaucoup là, de nous faire visiter ça ici. Merci de l'accueil.
4: Merci à toi, Luc. Merci de venu nous voir.
5: C'est le fun. Fait que, on continue la visite. Viens nous montrer ça. Merci.
0: Thierry Weber, toujours à l'affût de la nouveauté, prend de l'avance cette semaine et il nous parle déjà des annonces à venir chez Le Fabricant Apple.
6: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. C'est le 10 septembre prochain que la firme de Tim Cook, la grande maison Apple, devrait présenter sa nouvelle gamme de smartphones pour l'année à venir. Selon les rumeurs, l'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max devraient s'intercaler parfaitement dans le catalogue actuel d'Apple et succéderait ainsi aux iPhone XR, XS et XS Max. L'année 2020 pourrait réserver quelques surprises, plusieurs revues spécialisées s'avancent à dire que Apple pourrait renouer avec un smartphone à bas coût, et là, je mets de gros grimets, comme avec le fameux modèle iPhone SE en 2016. Proposé à l'époque à 489 euros contre 749 euros pour l'iPhone 6S, c'était un bon moyen d'entrer dans l'univers Apple à moindre frais. Même si cela reste relativement cher au regard de ce que l'on peut trouver comme mobile dans le monde Android. Cela fait maintenant quelques temps qu'Apple n'est plus le premier, ni même le second vendeur de smartphones au monde, devancé par Huawei, juste derrière Samsung qui reste le leader. Selon certaines analyses, le géant de Cupertino passe même en quatrième position derrière Xiaomi. Le marché du smartphone connaît un véritable ralentissement, comme pour la plupart des constructeurs. Beaucoup se plaisent à dire que le, la société de Tim Cook devra elle aussi revoir sa politique de prix. Selon les experts, ce serait d'ailleurs le seul moyen de conquérir entre autres le marché indien. By Innovation Only », c'est le titre choisi a priori. Apple confirme la date de sa prochaine keynote. Les nouveaux iPhones seront annoncés le 10 septembre prochain depuis le Steve Jobs Theater, situé juste à côté de l'Apple Park à Cupertino. Il n'y aura pas que du mobile à ce rendez-vous, très attendu. Parmi les autres nouveautés que l'on attend, Apple devrait lever le voile sur la version finale d'iOS 13, le nouveau système d'exploitation pour nos smartphones. Il y aura aussi là ou les nouvelles Apple Watch. Le service de jeu par abonnement Apple Arcade devrait également être lancé à cette occasion. Du côté du Mac et de l'iPad, des rumeurs existent, mais il est probable qu'Apple attende le mois d'octobre, comme l'année dernière, pour annoncer de nouveaux modèles. À moins, à moins que pour meubler la sortie de toutes ces offres, ces annonces se fassent au même moment le 10 prochain. Reste que la question du prix des appareils Apple, que ce soit comme ici les smartphones, mais aussi les ordinateurs portables, revient de plus en plus sur le devant de la scène. Souvenez-vous, par exemple, à quel prix la firme nous vend un simple support pour écran. Puis, c'est la question de la nécessité ou pas d'innover pour des smartphones pour lesquels il semble que nous ayons fait le tour. Comme une sorte de saturation ou de désintéressement autour de cette brique technologique s'est installée sur la plupart des marchés. Force est de constater que le beau et le cher ne vont pas forcément continuer à aller de pair. Et vous, serez-vous tenté encore une fois de changer de mobile De vendre un rein pour vous procurer un nouveau smartphone hors de prix vous laissez convaincre à dépenser encore et encore, même si vous n'en aviez plus besoin La question trouvera peut-être sa réponse le 10 septembre prochain. Allez, d'ici là, à très bientôt si c'est pas avant.
0: Cette semaine, Patrick White s'intéresse à l'impact de l'intelligence artificielle sur les médias. On l'écoute.
7: J'aimerais parler aujourd'hui de l'impact de l'intelligence artificielle sur les médias, le journalisme et les pratiques journalistiques. Évidemment, c'est un impact assez limité. On parle de logiciels qui sont des petits robots, qui sont capables de faire des textes très, très simples, très, très courts, à partir des résultats sportifs, donc les colonnes de, 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 de chiffres deviennent des courts textes très, très de base sur les résultats sportifs, des textes également écrits par des robots sur les résultats trimestriels des euh, des compagnies cotées en bourse. Donc, il y a beaucoup d'agences de presse qui font ça, comme l'Associated Press et Bloomberg, et je le crois même Reuters maintenant. Donc, essentiellement, on parle de produire du contenu qui, très, très répétitif, très très plate si on peut dire euh, en réalité et euh, évidemment euh, si l'action euh, en bourse d'une compagnie monte ou baisse souvent des articles vont être faits euh, de façon automatisée par ces robots là donc euh, l'intelligence artificielle je crois qu'elle va être pertinente dans la mesure où, pour la consommation de contenu, on va pouvoir personnaliser de façon très, très avancée le contenu que vous voulez voir vous-même sur vos téléphones, par courriel ou ailleurs. Donc, il y a quand même un contenu qui va être beaucoup plus pertinent selon vos intérêts. Il y a l'agence de presse Reuters qui utilise également euh, l'intelligence artificielle pour combattre les manipulations de fausses vidéos, ce qu'on appelle les « deepfake vidéos », alors des vidéos qui sont faites à partir de fausses images et de faux sons. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les « fake news », les fausses nouvelles, évidemment. À l'agence France Presse, on a créé une cellule de vérification des faits, les fameux « fact-checkers » en partenariat avec Facebook et l'algorithme de Facebook, des algorithmes qui viennent de l'intelligence artificielle, et à partir également des commentaires des usagers euh, de Facebook pour combattre les fausses nouvelles. Et à chaque jour, on publie une ou quelques nouvelles pour indiquer que cette information-là est en fait une fausse information. Le Washington Post aussi. Qui a créé un système de machine learning, un logiciel pour aider les journalistes à passer à travers un nombre infini de données. Ce qui fait par exemple que lors des derniers euh, des dernières élections euh, en Suisse, il y a une compagnie qui s'appelle Toby qui a publié 40 000 articles sur les résultats locaux euh, et hyper locaux des, des élections en Suisse. Euh, Washington Post, on a fait des trucs vraiment exceptionnels également sur euh, la couverture des Olympiques, des trucs qu'on n'aurait pu jamais couvrir euh, avec euh, les journalistes qui sont sur le terrain. Donc, des articles quand même euh, qui, euh, qui euh, vont permettre de de conserver les journalistes sur le terrain qui ne vont pas éliminer des emplois. Euh, les journalistes qui, de plus en plus, vont être amenés à faire du journalisme d'enquête, des grands reportages, des balados, de la vidéo. Et l'intelligence artificielle va être là pour personnaliser des recommandations euh, d'articles. Donc, moi, je pense que c'est uniquement, évidemment, le début euh, de, du développement de l'intelligence artificielle et de son impact sur le journaliste, Bloomberg qui est très, très avancé au niveau de l'automatisation euh, de, de la publication de contenu à partir de bases de données et d'informations financières. Donc, ça réduit énormément le risque d'erreur. Euh, du côté des médias sociaux, il y a également Snapchat et Twitter qui utilisent un système qui s'appelle SAM, pour vraiment euh, informer les journalistes très rapidement euh, sur des sujets très, très précis lors d'un événement de Breaking News, donc une grande nouvelle de dernière heure. Donc, moi, je demeure convaincu que globalement, que l'intelligence artificielle ne va pas nuire au, journa au journalisme autant qu'on le pensait il y a quelques années. On va toujours avoir besoin de journalistes pour expliquer le monde, mettre les choses en contexte, raconter des histoires et faire le tri des informations dans un monde surabondance d'informations. Et finalement, somme toute, ce que je dis, c'est que l'intelligence artificielle peut contribuer à des nouvelles manières de faire du reportage et un meilleur usage des données en général. Donc, je demeure, euh, je demeure optimiste par rapport à l'impact de l'IA sur le journalisme en général.
0: cette édition de mon carnet avec le troisième et dernier chapitre de la réflexion de Stéphane Ricoul sur l'économie numérique bipolaire.
8: Je clore aujourd'hui ce qui aura été au final une trilogie sur la bipolarité de l'économie numérique en parlant des moyens de contournement qui sont à notre portée. Pour rappel, la bipolarité dont j'ai parlé dans les deux dernières éditions de mon carnet portait sur, un, le numérique comme moyen d'optimisation de la production des biens et services versus le numérique très grand consommateur d'énergie aux répercussions désastreuses pour notre planète et deux, le numérique porteur de tous les espoirs en matière de croissance ou émergence de nos entreprises versus le numérique à l'éthique douteuse quant à l'utilisation de nos données. Maintenant que c'est résumé, on fait quoi avec ça Ou, question posée autrement, on s'organise comment pour mieux équilibrer la balance des pouvoirs Je propose quelques pistes ici, mais j'ouvre surtout la discussion et vous propose, vous demande même de l'alimenter sur le blog de Bruno. Donc Commençons par le dernier point, à savoir la bipolarité à tous les champs des possibles versus transparence et éthique. Pour rééquilibrer la balance des pouvoirs, il faudrait pouvoir redonner un peu d'influence aux consommateurs et donc un certain contrôle sur leurs données. Premier moyen pour cela, avoir la liberté de choisir quelles sont les données que vous acceptez de partager. C'est pas compliqué puis, au passage, bah, pouvoir les vendre, les monétiser, comme les plateformes le font déjà. Ça permettrait, ainsi, de vous constituer un certain portefeuille. Et il y a une application qui permet ça, qui s'appelle kili.io, k i l iio euh, qui permet de faire, qui permet de le faire, pardon, avec une certaine granularité sur les données partagées où vous les choisissez. Deuxième moyen, c'est celui de passer par une data marketplace, basé sur le principe de la blockchain, comme le propose Océan Protocol, un écosystème pour l'économie des données et services associés, qui propose ses propres tokens et algorithmes reliés au stockage et consommation de la donnée. Même le créateur du web, Sir Tim Berners-Lee, souhaite redécentraliser le pouvoir des organisations et institutions vers les consommateurs et citoyens avec une plateforme qui s'appelle Pod pour Personal Online Data Storage. Donc, en gros, stocker de façon centrale les données et proposer aux applications d'aller ponctionner ce qui est autorisé par le consommateur en matière de données. Pour ce qui est du premier aspect de la bipolarité de l'économie numérique, à savoir l'impact écologique de celle-ci, les façons de rééquilibrer la balance des pouvoirs passent cette fois-ci plus par les façons de faire ou les façons de penser que par des outils ou protocoles directement. Un des moyens est de considérer à la base même de la conception du produit ou du logiciel numérique, transition numérique et en même temps transition environnementale. On peut penser à des outils numériques qui seraient moins gourmands en termes de consommation de ressources. Ou encore, des outils numériques dont l'obsolescence, cette fois-ci, ne serait pas programmée. Okay okay. Ou qui générerait moins de déchets, etc. Il existe des normes et standards pour l'éco-conception. Ces normes, ce sont les ISO 14006 et ISO 14062. Il existe aussi un livre blanc sur l'éco-conception des services numériques, que vous pouvez télécharger, mais que vous pouvez Pardon. Pardon. surtout lire euh, sur le site web de l'alliance Green IT. En conclusion, on voit, pour régler la bipolarité du numérique, en fait, pour rééquilibrer la balance, l'utilisateur a à sa disposition une multitude de petits gestes qu'il peut poser, mais qui peuvent avoir de grands impacts au final. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne réflexion.
0: Ben voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs, Jean-François Poulin, Luc Sirois, Thierry Weber, Patrick White et Stéphane Ricoule. Merci au Cifrio qui rend possible la production de cette édition de mon carnet. Si vous désirez en savoir plus sur les publications et les services du Cifrio, c'est simple, je vous invite à visiter leur site cefrio.qc.ca. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous suit sur les réseaux sociaux. Vous n'hésitez pas à en parler, c'est simple. Vous les invitez à écouter mon podcast ou à visiter mon blog, moncarnet.com. Tous les liens sont là-dessus. Et si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, la page SoundCloud de mon carnet, ou encore évidemment par le bon vieux blog, moncarnet.com. Je rappelle l'adresse. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.